0: Je luistert en kijkt met blauwe ogen. En vandaag neem ik deze oplevering op met medezolenaar Nathalie Beck in de IJsseltoren. En Nathalie heeft net als ik een passie voor innovatie. Welkom Nathalie. Klopt, fijn dat je er bent Bianca. Leuk, heel leuk. Ik heb er zin in. Ben jij klaar om je ogen te openen voor de onbeperkte mogelijkheden van een unieke mindset en innovatieve ideeën? Neem dan een kijkje met blauwe ogen. In elke aflevering ontdekken we nieuwe manieren om te denken en te creëren. Delen we verhalen van mensen die de uitdaging aangaan om hun dromen waar te maken. Ik ben Bianca van Help en je luistert naar de videopodcast De Blauwe Ogen. Je bent medeoprichter en directeur bij Blue M, 47 jaar. En je hebt een bedrijf dat zich richt op mondverzorgingsproducten op basis van actieve zuurstoftechnologie. Maar naast je bedrijf, best wel een uh, druk leven. Samen met je man heb je gezin met zes kinderen, waarvan vier bonus kinderen. En ook nog een ben je ook nog gasgezin voor een jongen die bij PEC Zwolle voetbalt. Ja, dat klopt. Druk leven. Druk leven, nou inderdaad. Een diepgewortelde wens voor gezond leven. Ik ben heel benieuwd waar dat, uh, waar dat vandaan komt. En je bent uh, een hardloper. Om vijf uur in de ochtend heb je al je wekker gezet. Zet zich in voor goede, do goede doelen en sleept ook nog eens in het moment. Absoluut. Dat probeer ik al Dat probeer je, ja. En wat is je oogkleur, uh, oogkleur Nathalie? Uh, blauw, letterlijk okay. en figuurlijk. Ja. ja, want hoe kijk je naar de wereld? Onbevangen blik, in een moment, open blik. Uh, ja, gewoon fris. Mooi, mooi. En die diepgewortelde wens. Hè? Ik gaf het al in de intro uh, aan. We hebben het uh, ook gehad over je vader en wat is zijn levensstijl geweest? Hè? Hoe heeft het invloed gehad? Ik sprak jou uh, toen ik zelf in Lissabon was en je hebt wat ook verteld over je vader. Hoe, uh, hoe is die uh, levensstijl van je vader geweest? Ja, de, het leven van de vader, dat is voor mij echt wel uh, de belangrijkste motivator uh, voor gezond leven. Ja. En mijn vader die was, is jong overleden. Hij was 59. 59? Ja. Dat is jong. Ja, dat is echt jong. Hij uh, had geen gezonde lifestyle. En uh, hij had last van hart- en vaatziekten, of in ieder geval van vaatziekten. Ja. Dus hij heeft, toen hij 44 was, kreeg hij zijn eerste herseninfarct. En dat kwam eigenlijk omdat hij uh, ja, gewoon een ongezond uh, leven had. Heel veel stress. Hij had ook een, uh, ja, een beetje een depressieve kant... Okay. En als hij dan niet helemaal uh, lekker in het vel zat, dan kon hij ook echt heel veel drinken. Het was wel echt een beetje een alcoholprobleem. Was het een wat een bad vlucht ook voor hem? Ja, een grote vlucht. Een hard werken. Uh, hij rookte ook uh, één tot twee pakjes sigaretten per dag. Dus dat was natuurlijk gewoon intens slecht. En hij had ook gewoon geen, uh, hij had veel stress. En geen gezond leven. Geen, uh, hij sportte niet. En uh, ja, Dus nadat hij die, uh, die hart of die, uh, zijn eerste herseninfarct had gekregen... Uh, ja, het ging het gewoon echt heel erg bergafwaarts met, met hem. Ja. Hij kwam, werd halfzijdig verlamd, kwam in een rolstoel wow. uh, en hij die doorbloeding die werd steeds slechter en uh, nou, hij had uh, eerst ging zijn voet eraf en toen een stuk van zijn been en toen boven de knie hij heeft in totaal heeft hij zes uh, amputaties uh, gehad. Kon hij daarmee omgaan? Ja, moeilijk, maar hij was heel erg bang om dood te gaan. Dus, uh, dus hij wilde aan de ene kant wilde hij zo lang mogelijk in leven blijven, maar hij heeft er niet zoveel voor gedaan om dat uh, te realiseren. Nee. Dus dat was, uh, ja, het was heel heftig. Ik heb er nu een beetje lang gehad, maar het was eigenlijk uh, een mega keerpunt in mijn leven. Want ik was begin dertig. Ik zat aan zijn sterfbed. Uh, ik was net zwanger van mijn oudste zoontje. Uh, dus dan heb je een nieuw leven en je bent eigenlijk aan het bouwen. Gek. Dat is heel gek. En toen vroegen de artsen op een gegeven moment: van, ja, uh, nou, wil je dat je vader dan nog gereanimeerd gaat worden? Want uh, ja, we moeten wel zeggen, hij is dan 59, maar hij heeft het lichaam van een 80-jarige. Ik zei: kan ik, Jan? Het lichaam van een 80-jarige, ja, hij heeft zichzelf zo uitgeleefd dat hij lichamelijk uh, een lichaamsleeftijd had van 80. Zag je dat ook? Ja, ja, hij was er echt uh, heel slecht, uh, slecht aan toe. Dus, ja, nee, dat, dus was, uh, dat was dramatisch. En um, ja, dat heeft bij mij best wel wat uh, ja, in, in gang gezet ook. Hè? Van nou, uh, als je dan 59 bent, zou je dan ook misschien een leeftijd van een 30 jaar uh, kunnen hebben. Ja. En uh, ja, ik, ik ben zelf, uh, ja, ik probeer altijd uh, vrolijk in het leven staan, jeugdig, gezond... Mijn man die wordt uh, dit jaar 59. dus ook echt wel iemand die. Uh, ja, de leeftijd. Ja, dat is dezelfde leeftijd als wat mijn vader had toen hij dood ging. Dus dat vind ik super confronterend. Ja. En wat uh, mooi is wel dat mijn man die heeft ook een gezonde lijf Oké, okay, je man is sportief. Okay. Die is super sportief altijd al geweest. Dus hij heeft dan gewoon een hele goede basisconditie. Ja. Hmm. En uh, ja, dus, dus het is dus wel mogelijk om dat dus ook heel jeugdiger te hebben. Ja. ja, dat is mooi ook. En dan begrijp ik ook wel de diepgewortelde wens. Dat dat dan uh, iets is wat jij uh, zelf zo dichtbij hebt meegemaakt. En dat je dus ook je lichaam zo erg kan... Uh, ja, kan uitnallen. Knallen. Of nou ja, verknallen. Dus dat, uh, dat wilde ik dan niet gebruiken. Maar dat ja. is het misschien wel inderdaad. Nee, is... lichaam zo erg... Uh... Ja. Nee, ja, je hebt maar één lichaam. En uh, daar moet je het echt mee doen uh, hier uh, op aarde. Dus uh, ja, als je het dan zo lang mogelijk uh, wil rekken in het leven... Ja. Ja, dan kan je er maar beter zo goed mogelijk voor zorgen. Dus het gaat natuurlijk eigenlijk om kwaliteit van elke dag, maar ook om de, de kwantiteit. Dus uh, het is niet per se dat ik honderd wil worden of zo, maar ik wil wel gewoon gezond genoeg blijven om er voor mijn kinderen te kunnen zijn en uh, ja, ook uh, mijn eigen dingen te kunnen doen hier. En ik vond het heel mooi, gisteren hadden we ook nog contact over de voorbereiding. Jij het ook nog heel slim naar mij. Bianca, de bank bij ons is roze, dus houd ermee rekening en... Ja, je refereerde ook een uitspraak van je vader. Wie vergeet voor te bereiden, bereidt voor om vergeten te worden. Moet toch wel een hele mooie? Ja. Nou, voor, de, voor de luisteraars, kijkers. Ik had al wel eens wat gedeeld met jullie dat een uh, videopodcast best wel een uitdaging is. Net kwamen we erachter dat we al een stukje hadden opgenomen en uh, mijn opslagruimte vol zat. Dat schuimt ik toch wel uh, aan je vader denken. Hij heeft ons al gewaarschuwd, hè, dat... Uh... Nou ja, volgens mij als je als je goed, goed voorbereid het gewoon een je pet. Ja. Ja, maar dat is wel grappig wel dat dat nu eigenlijk ter sprake komt. Want het gaat natuurlijk ook heel erg over in het moment leven. Hè, want daar hadden we het, het kort ja. over. Heel um, ja. Hoe je met pech omgaat, dat is ook in het moment leven. Hè. Dus je kan nu meteen denken. Ja, jeetje, en ik heb niet goed voorbereid. Ja. En uh, dat je helemaal bij de pak gaat neerzitten. Maar uiteindelijk. Uh, Einstein die zei het, je kan, er zijn twee manieren om naar het leven te kijken. Je kan naar het leven kijken alsof niks een wonder is en je kan naar het leven kijken alsof alles een wonder is. Uh, hoe je naar het leven kijkt en hoe je ja. ook in het moment staat, bepaalt hoe jij leeft en uh, wat er gebeurt in je leven. He, dus tuurlijk kan je zeggen, ja maar er overkomen mijn dingen. Ja, nee, tuurlijk overkomen je dingen, maar hoe je daarmee omgaat, ja. dat bepaalt uiteindelijk hoe je in het leven staat en wat er, uh, wat er met je gebeurt. Maar ja, het, is, het klinkt makkelijk. En ik vind het heel mooi dat je dat eh, zo vertelt. Maar hoe doe je dat? Hoe zie, hoe zie jij dat? Ja, dat is, uh, voor mij begint dat door eh, om in de woorden van mijn vader te blijven. Wie vergeet voor te bereiden, bereidt voor om vergeten te worden. Ja. Uh, je moet je eigenlijk elke dag voorbereiden op de dag. Okay. Is dat ook die vijf uur uh, wekker van jou? Ja, uh, echt? Daarom zet ik de wekker zo vroeg. So echt al, ja, nee, dat valt wel mee. Maar ik ben natuurlijk ook niet in één keer om vijf uur wakker geworden op een ochtend. Ik dacht, nou, yo, ik ga om vijf uur wakker worden. Ja, maar dat heb ik ook gefaseerd uh, gedaan. Maar ik bleek, voor mij bleek het gewoon heel erg prettig uh, om extra tijd in de dag uh, te stoppen. Waarbij ik ook dat moment pakte. Want in de ochtend dan, ja, die zijn je hersens nog niet zeg maar, zo vertroebeld en belemmerd door al die... Beta, brainwaves en al die structuren prikkels en dingen waar je eigenlijk in moet zitten. Ja. Uh, dat uh, Als je gebruik maakt van die, nou ja, die delta hersengolven die er dan in de ochtend uh, zijn. Dan kan je dus jezelf al heel erg goed aanzetten op de hele dag. Dus je kan kijken naar wat is mijn intentie? Wie wil ik zijn vandaag? Wat wil ik hier brengen? Daar sta jij dan zo bij. Maar wat doe je dan in de ochtend dat het jou lukt om daar zo... Bij stilte, ga je juist naar buiten toe of keer je naar binnen en ga je zitten op een bankje te mediteren? Wat is dan jouw ochtend? Ja, alles. Oké. Okay. Ja, ik probeer, en daarom heb ik ook zoveel tijd nodig. Nee, ik, ik probeer uh, uh, te beginnen met een... Uh, ik ga eerst een heel groot glas uh, lauw warm water uh, drinken om en wat vocht erbij te vullen. ik gewoon, he, Want je hersenen zitten natuurlijk in, uh, in uh, heel veel uh, vocht. Dus vocht is heel belangrijk voor je lichaam, dus dan heb je dat al gehad. Een keer ik eigenlijk in mezelf en dan voel ik uh, dankbaarheid voor de dingen die ik heb, waar ik uh, blij van word. Uh, in de ene keer denk ik aan de eerste ontmoeting met mijn man, in de andere keer uh, denk ik aan een uh, leuk compliment wat ik kreeg. En het kan van alles zijn. Uh, ja, je houdt de herinneringen bij je op, maar zo levendig dat je ze eigenlijk opnieuw beleeft. Dus dan heb je dat, ja, maar dan is het dus al, weet ik het, wel, half zes en dan heb ik al zoveel. Lezier gehad en mezelf al zo opgeladen met positieve energie. Maar is het een stuk visualisatie waar je dan uh, over hebt? Ja, ook. Je, ja, je, je, je haalt naar boven. Dus als jij uh, denkt aan die fantastische zonsopkomst uh, die je had gezien of een geweldige zonsondergang of een hele, ja, dat je lekker aan een dans was en dat je, je helemaal bevrijd voelde, dan kan je dat helemaal weer naar boven ja, halen. Het is, uh, ja. En dus haal je omhoog. ja. ja. Maar je kan je hersens ook foppen met dat soort uh, ja, beelden en, uh, en gevoelens. Ja. En als je dat echt zeg maar, voldoende weer voelt en ruikt en proeft en, en naar boven haalt. Ja, dan heb je dat. Dan. Dus je, gaat dan heel, ja, je, je maakt jezelf heel erg blij in de ochtend. Dan ga ik uh, ademhalingsoefeningen doen. Ik doe uh, soms een meditatie. Uh, vaak doe ik, ja, ga, ik ga naar buiten. Dus dan is het ongeveer zes uur. Dan ga ik lekker naar buiten. Dan... Uh, Ren ik met mijn rond door het ook Oh, dat zijn jullie even met z'n tweetjes en dan uh... ja. Wat heerlijk. Cool dat jullie samen ook gaan rennen. Ga. Ja, weet je, vroeger werd het wel oud voor wel. O, 47 is er niet yep. jong uit, maar uh, Dus ik ik. Ja, ik voel me soms gewoon midden 40 en soms ook mijn me zestien. Nou, als ik dan met de rond door het bos ren, dan voel ik me echt heel jettig uh... oh, heerlijk. Wat mooi. Ja. ja, dat moment zo hebt. Ja, nou, het is voor mij is het dus niet echt. Uh... Iets wat ik moet doen of maar echt iets wat ik wil doen. Ja. Omdat het voor mij een manier is om mezelf gewoon nou ja, uh, aan te kunnen zetten, maar ook gewoon te kunnen brengen wat ik hier nou ja, te brengen heb en uh, te bewegen wat ik te bewegen heb. Ja, en die energie, hè? want uh, ik had het in de introductie over uh, Nathalie, uh, haar werk, maar ook haar gezin, ook nog een gastgezin zijn. Ja, die energie heb je dan wel nodig. Uh, ja, daar is altijd wel wat aan de hand. Als je zes kinderen hebt, er is altijd wel iemand of met mensen erbij of uh, ja. Ja, met uh, sporters is het best wel zo'n berg was. En ja, dan nog een eigen bedrijf uh, waar we de uh, nodige energie natuurlijk in stoppen. Dus uh, ja, de, ja, ik heb echt wel een uh, goede vibe nodig. Ja, gewoon lekker de dag. Maar kan jij ook met korter slaap of ga je dan ook rond tien uur? Nee, dan hoe laat lig je dan op bed? Ja, dat van zeven uur achter slaap heb je echt nodig. Wat is een beetje onzin, want het gaat natuurlijk om de kwaliteit van je slaap. Ja. Dus als ik uh, met het levensritme uh, wat ik heb, ben ik gewoon heel erg ontspannen. Dus ik ben, ik ben niet van de een op de andere dag zo geworden. Hè? Dus ik ben natuurlijk heel geleidelijk daar naartoe gegaan. Ja. Totdat ik op een dag uh, mezelf weer hoorde praten en zo serieus. Ik zat dat heel erg in mijn hoofd. Ik was eigenlijk gewoon zo'n hoofd en zo'n lichaam en... Altijd maar vanuit mijn hoofd, van ja, je moet hard werken. Hè? Daar, kom vader, je, daar, kom je, daar kom je vandaan. Heb je dat ook ja. meegekregen in je opvoeding? Want zo leeft die vader ook, toch? Ja, die leefde ook zo. Kijk, bij ons was het ook best wel van, nou, ja, als je niet gestudeerd hebt, dan stel je niets voor. Uh, je moet een carrière. Uh, Wat dat hard werken. Hard werken, alleen, ja. ja, ja. Keihard werken, dat was echt... Uh, ja. nou, ja, een dat race. Zat ja. je in. Daar dat zat ik in. Ja. Het er uitgekomen dan. Ja, nou ja, ook wel dingen meegemaakt natuurlijk. Dat ik ook wel zeg mijn eigen grenzen en voorbij mijn eigen grenzen ben gegaan. Uh, zo ja, met vallen en opstaan. Absoluut met vallen en opstaan. En uh, ja, ook hulptroepen en dan weer met mensen gesproken en gekeken hoe anderen dat doen. Maar ik ben best wel uh, van niet zelf het wiel uitvinden, maar van gaan kijken wat bij anderen goed werkt. En dat is dan een beetje voelen en puzzelen van is dat dan ook wat voor mij? Ja. En zo ben ik ook op dat ochtendritueel gekomen. dat het grootste deel daarvan ik kom bij Tony Robbins vandaan, dat is oh, zo'n ja. nlp goel uit Amerika. Ja. En die, uh, ja, die zegt eigenlijk: gewoon van je kan je state of mind kan je gewoon elk moment zelf bepalen. Ja. Net over hadden, weet je, je kan je zitten, ja, klopt. Het is, ja. is gegaan. Die hele hebben al op zitten nemen en dat is allemaal weg. Het ja. heeft gewoon geen zin. Je moet jezelf. En ja, mijn moeder is net overleden, dat is misschien wel een goed voorbeeld. Uh, dat is ook ja, keihard recent. Ja, dat is zeven weken geleden, was verre. Heel recent. Ja, en het is ook heel snel gegaan, zij was in één keer ziek. Ze had een griepje. Toen had ze leukemie. Toen was ze behandelbaar. Uh, uh, toen is ze gestart met chemo. Na de eerste chemo-week zeiden ze, nou, nee, je, bent, je hebt een heel zware genmutatie. Je kan helemaal niet meer voor de stamcel in aanmerking komen. Je, uh, je gaat dood. Oeh, nou ja, wat dan? Uh, mijn moeder was echt iemand voor mij een groot voorbeeld van hoe je in het moment moet leven. Okay. En die zegt van ja, uh, nou oké, okay, ik ga ervoor. Uh, wat heb ik dan nog? Nou, misschien nog wel een, uh, een zomer. Misschien kunnen we nog met z'n allen een keertje, een weekendje naar Vlieland of uh, wat anders leuks doen. En toen in een keer was het zo van: nee, sorry, je hebt, uh, je hebt nog maar een week. Gaan we naar huis? Ja, ik had mijn vader al uh, in een kist teruggekregen uit het ziekenhuis. Uh, ik had zoiets van ja, ik ben uh, nog geen 50. Ik wil niet allebei mijn ouders uh, dood uh, naar huis. Dat is ook in mijn buik, inderdaad. Ja, het was ook een hele heftige periode geweest. Maar, maar ook van, ze had een griepje. En daardoor kwam ze achter dat ze leuke... Ja, krijg je echt maar. soort... Van, vijfde 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 hoeken. Hoeken. Ja, ja nou, het was ook verschrikkelijk hoor. Het, het was echt wel uh, ja, een rollercoaster waar we in je heimen gezeten. Maar ook hier heeft die mindset me weer zo ontzettend gered. Ja, het leven in wat, het nu. Het leven in het nu. En, mijn moeder was, en dat was zo grappig. Want ik dacht altijd dat was de kracht van mijn vader had. mijn vader was verbaal sterk en... Oh ja, dat was echt een doorzetter en een rammer. En die kon dingen creëren. Maar mijn moeder was eigenlijk veel sterker. Omdat het juist vanuit die positieve mindset zo. Ja, wow. oh, wauw. een bijzondere combinatie ook. Ja, ja. ja een hele bijzondere combinatie. En daar, nu heb ik ook zoiets van... Ja, ik kan bij de pakken neerzitten en denken van... Oh, ik kan nooit meer dit doen. Of ik kan nooit meer dat doen. Uh, en het is oneerlijk. En het is... Maar ik kan ook denken, wauw, wat heb ik veel geleerd en wat heb ik veel gekregen en wat was het goed. Ik kon zeg maar op het moment dat mijn moeder uh, in het ziekenhuis was, dan heb ik ook echt besloten van, nee, ik ga nu even het werk helemaal terug, helemaal afbouwen. Ik ga nu er ja. gewoon zijn. Dus ik kan ook echt wel in het moment zijn. Ja. Mm. Zo. Nou, ik, vind het, uh, ik ben er wel stil van, het verhaal inderdaad, zeven weken van griep naar, uh, ja, zo. En toen heeft ze gelukkig, op die mindset ze nog vijf weken hebben met haar gehad thuis. Ja, en dat was een groot video. cadeau. Ja, en dan heb je dan veel verhalen nog met elkaar gedeeld. Want dat doet me wat denken aan jouw ochtendritueel. Hè, dat terughalen van die, van die herinnering. Is dat dan ook iets wat je met je moeder of het gezin, uh, gezin hebt gedaan? Ja, we hebben dat best ook gedaan. We hebben ook hele mooie gesprekken gehad. Ja. Maar ook heel erg in het moment ge geweest. Dus dan was het in een moment, oké, okay, ik voel me goed. Oké, okay, nou wat gaan we doen? Nou, misschien kunnen die vrienden nog even langskomen. Sweet. En dan was het gewoon kijken van, wat is er? Wat heb ik nu? En wat kan ik daarmee doen? En dat is ook een beetje de boodschap die ik probeer over te brengen bij mijn collega's. En nou, mijn vrienden van, joh, kijk nou eens wat je hebt. In plaats van naar wat je niet hebt. Ik noem het altijd een beetje het Minecraft spel. Dan kijk je van, oké, okay, welke wapens heb ik in mijn kast liggen? En die ga ik dan inzetten. Oh, ja. Ja, en als je dat doet, dan heb je ook veel minder moeite om ja, je, je ding te doen. En, je, ja. en soms, en, en, en dan kom ik eigenlijk meteen weer bij mijn bedrijf uit. En soms heb je gewoon te maken met externe factoren die je niet in de hand hebt. Ik bedoel, we weten allemaal wat er vorig jaar februari is gebeurd uh, in de Oekraïne. Ja, dat heeft een behoorlijke impact uh, gehad op ons bedrijf. Wat, wat, me, wat hebben jullie dan gemerkt? Uh, nee, nou ja, dat er, gewoon, dat, dat er onzekerheid was, dat de mensen gewoon uh, de hand op de knip hielden, ja. de export naar bepaalde landen liep terug, de toelevering van uh, grondstoffen uh, uh, werd op bepaalde punten stilgelegd of moeilijker, de prijzen gingen omhoog, ja. nou ja, heel veel impact, niet zo over nagedacht, maar nu je dat zo noemt, denk ik ja. Ja, en dan is de vraag, hoe oh, ga je er dan weer mee om? En dus dan kan je gaan kijken, als oh, je dit niet altijd. Ja, dan moet je gewoon snel kunnen schakelen. Nou, we hebben gewoon behoorlijk uh, gesneden in de kosten. En dat komt cool, gelukkig. Dus we zijn een klein flexibel bedrijf. Ja, en dan uh, kan je ook echt wel weer uh, naar, naar boven komen. En blijven zaaien. En blijven kijken van, wat kan ik dan toch nog oogsten? Ja. Wij hebben dus een internationale, internationale markt, dus met jullie product. Ja, het is misschien wel goed om wel even te vertellen hoe we uh, er zo bij zijn. Ja, want ja, je het ook met die actieve zuurstoftechnologie en dan denk ik, wat, wat houdt dat dan in? En hoe ben je er zo ingerold? Want ik begrijp inderdaad nog niet helemaal, wat is jouw, wat is jouw associatie? Hoe ben jij nou in die mondverzorging uh, uitgekomen? Daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar. Ja, ja we hebben... Uh, het is zuurstof. We zijn dus een bedrijf in gezonde mondverzorgingsproducten. Ja. Nou, Zij denken van nou, uh, kom je dan uit de tandheelkunde of zo? Nou, ik kom helemaal niet uit de tandheelkunde. Ik ben uh, uh, consultant geweest en uh, ik heb veel uh, producten en proposities uh, gemaakt. Ik heb marktonderzoek gedaan, maar zeker. Zeg wel anders, ja. Ja, echt uh, van alles en nog wat gedaan. En dat is echt bij een groot toeval dat uh, mijn man, Fokke Jan, die uh, de altijd op een hoog niveau... En die kwam, uh, op een gegeven moment kreeg hij een bal op zijn knie tijdens een hockeywedstrijd in Arnhem. En daar stond een uh, man aan de kant uh, van het veld en die uh, pakte een, uh, een, een potje uit zijn zak met een speciaal uh, gelletje erin. Nou, dat bleek dan zuurstoftechnologie gel te zijn. Okay. En die zei van ja, smeer maar op je knieën, want dan wordt hij niet zo dik en niet zo blauw. Hmm. Oké. Okay. En nou, ik keek en ik zei, nou oké, Zo wel. Ik stond daar maar vooruit, ik ga het maar doen. Ik heb al heel vaak een bal op mijn knie gehad en het zijn wel hele harde ballen bij de hockey. En uh, dus hij had het gedaan. Ja. En bleek inderdaad dat het onwijs goed werkte. Dus hij zat: echt, wat is het dan voor spul? Toen dus zijn die ja. man opgezocht en dat bleek Peter op te zijn. Een hele nou, bekende kaakchirurg uit, uh, uit Arnhem, heel gerenumeerd. Uh, en die was gedreven in implantologie. En hij zei: Dit is zuurstofgel, die gebruik ik. Als ik een patiënt opereer, dan haal ik bijvoorbeeld een stukje bot uit de heup. Zet ik in een kaak, doe ik die gel erop. Ja. En dan krijg je uh, stevigheid voor een implantator in te zetten. En als ik die gel gebruik, dan wordt eigenlijk de operatieuitkomst voorspelbaarder. Er zijn geen slechte bacteriën waar zuurstof is. Wel goede bacteriën die je nodig hebt voor je herstel. Ja. En uh, daarnaast maakt zuurstof zorg dat er cellen en bloedvaten aangemaakt worden. En even nog allemaal andere hele mooie bijwerkingen. Um, dus wij dachten echt zo, wow, wat is dat? Dat is wel een spulletje. Ja, Fok was echt onwijs onder de indruk. En, uh, en ikzelf ook. En, uh, nou, Peter had er een zoon, uh, Johan Blijdorp. En met z'n vieren zijn wij dus uh, begonnen. Wij dachten, we gaan die Peter... Uh, die heeft hier Help, fout in uh, al. Ja. Wat een mooi product. Zo we gaan hem helpen om te kijken hoe hij dat uh, bij zoveel mogelijk mensen naar binnen kan... of in ieder geval uh, mee kan helpen. Ja. Yeah. En toen uh, en hij had hij een idee voor nog een tandpasta en een mondwater. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Oh ja. 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 Wat mooi. En de naam Blue M, het is natuurlijk zo mooi. hè? Met blauwe ogen. En dan Blue M. Maar waar komt de naam vandaan? Ja, Blue M, dat is eigenlijk heel toevallig. We, zijn, uh, we hadden dus eigenlijk helemaal niks. En toen zijn we uh, gaan kijken van nou, wat voor namen kunnen we daar dan aan hangen. En uh, verschillende... Uh, de, de werking van het product of de, de substantie van het product. Dus we hebben allerlei woorden bedacht. hele het een storm geweest. Ja, ik. iets met optie en met uh, atomen en moleculen en uh, uh, fresh en uh, de werking en zo. En we hadden ook een hele lijst met fantasienamen. Ah. En een van die fantasienamen was Bloom. En dat vonden we wel, wel vrolijk klinken en dat leende zich ook wel ja, voor ja. een soort volsiewebe. Ja, dat ook heel, uh, klinkt ook mooi. Ja, ja dus uh, dat, dat uiteindelijk uh, hebben we met heel veel mensen en klanten en tandartsen en mensen... Uh, nou, zijn we daarmee, uh, uh, hebben we tot een soort shortlist gehad, een klein lijstje met namen. En toen kwam Blue M uit, of althans een bloem, wat het toen nog heette. En uh, een vriendin van mij, dat was een, uh, een designer uit Amsterdam... En uh, die uh, zegt van ja, ik kan wel wat mee. En dan maken we van die M een soort kies. En dan van die E een beetje zo'n lachend gezichtje. Uh, en uh, ja, dat, dat leent zich wel. Dus dan hadden we unaniem uh, voor Bloem gekozen. Nou, wij... helemaal blij met die naam. Helemaal blij. Ja, precies, is zweden. Het kan een hele exercitie zijn om een uh, naam uh, voor een product uh, te bedenken, kan ik me voorstellen. Ja, nee, tot... maar dat, maar dat brengt het best van, van uit, toch? Want nu heb je het over Bloem. Ja, nee, we begonnen met Bloem. Ja, en uh, het is inderdaad nu Blue M, maar heel veel mensen die zeiden toen al Blue M of Bleum of... Nou, mensen wisten echt uh, niet hoe ze het moesten uitspreken. En toen kwamen we, want we, we zijn vrij snel met ons bedrijf naar het buitenland uh, gegaan. Kwamen we in, uh, in Rusland uit, in, uh, zeg maar rond 2010 was dat. En uh, er was een onderzoek uh, gedaan naar uh, de werking van de zuurstof uh, op de mondgezondheid. En uh, nou ja, dus is... Uh, maar toen zeiden ze, ja, wij kunnen het niet verkopen. Wij zeiden, ja, hoezo dan niet? Uh, ja, dat is uh, onmogelijk, want die naam die is er niet goed. We zeiden, hey, die naam niet goed, wat dan? Ja, dat betekent hier kots. Hè, overgeef. Ja. In het Russisch betekent dat? Ja. Dus wij dachten, oké, okay, nou... Mh. Dus toen had die creatieve vriendin van mij, die dacht van... Nou, weet je, als we nou zeg maar dat R'tje gaan verplaatsen... Dan maken we er een Blue M van. Want heel veel mensen noemden het toch wel Blue M. En dan is het niet meer... Uh, dan is het niet meer op de kot. Maar ja, die M. Want dan moet je dat mondverzorging. of wat, uh, wat betekent dan de M? Ja, daar hebben we ook best wel uh, nou ja, over gedacht. Van, ja, wat zou dat dan zijn? Maar we weten, we weten natuurlijk al lang wat het is. Want het gaat natuurlijk over de magische werking van onze producten. Dus het is eigenlijk blue magic. Maar ja, mensen geloven ook niet meer echt in de magie. Dus. Mensen geloven niet meer in de magie. Gewoon verpleeg je daarmee? Nou ja, als je zegt van uh, yeah, het leven is een wonder en uh, magische dingen, ja. dan zeggen mensen, nou, doe nou maar normaal. Ja. Uh, blijf maar lekker aard. Uh, ja. Dat is veel, te veel te zweverig. Ja, hoor je dat wel eens? Dat mensen je wat zweverig uh, vinden? Nou, ik weet niet. Ja, ik hoor het wel eens. Vanaf ja. De... ja, dat denk ik kan ook mijn eigen gevoel zijn, hè? Maar ja. zegt ze, zeg ze dan iets? Of voelt dat zo? Hoe of... merk je dat? Nou ja, kijk, wat ik, wat ik net zei, wat in Einstein's woorden, het leven is een wonder. Je kan het leven als een wonder zien. Ik ben echt wel een voorbeeld die het leven als een wonder kan zien. Ook al is het gewoon, uh, sta ik in de stront bij wijze van spreken uh, of uh, gebeurt er iets anders vervelends. Ja. Dan kan ik het wel echt als een wonder zien. En kunnen sommige mensen denken, ja, oh, weet je, heb je haar weer met haar positieve gedoe. Oh ja. Oh. Okay. Ja, nee. Ga ik maar maar niet zo uit. Hm. Ja. <laughs> het is wat het is dan, uh, denk ik. Uh, dus, dus, hoe, en dat je daar ook wel mensen mee kan nemen, toch? Met, uh, merk je ook dat je, nou bijvoorbeeld in je bedrijf of in je gezin, dat je mensen ook kan meenemen en, en die positieve blik op de wereld? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen wel uh, daardoor aangeraakt uh, kunnen worden. Okay. Ja, en daarnaast weet je, ik zeg god, Marcel, als iets wrijving bij je oplevert, dan heb je iets uh, uit te zoeken. Oeh, ja? Want waarom, uh, want waarom vind je dat? Waarom zou je dan iets uit moeten zoeken met wrijving? Nou, als jij uh, bijvoorbeeld heel erg aan gaat dat ik bijvoorbeeld iets tegen je zeg van. Uh, nou ja, dat, dat, je, dat, je, dat, je, dat je het positiever kan zien of weet ik wat. En jij raakt geïrriteerd van binnen. Dat je denkt, je ja, is vijf, ook niet zo te zeiken met je positieve oh, ja. instelling. Want ik heb nou eenmaal moeilijk en uh, jij ja, gaat ze in mijn schoenen staan, want uh, jij weet niet waar ik vandaan ben gekomen. Dan, kan je, dan zie je jezelf eigenlijk onbewust als een slachtoffer. Uh, dus ik zeg altijd maar zelf, als ik getriggerd word, dat word natuurlijk ook wel best wel vaak, vaak ja, steeds minder gelukkig, word ik ook wel getriggerd, ben je ook gewoon mens? Nee, je bent absoluut gewoon mens, en uh, ik ben ook echt niet van de ene op de andere dag gekomen waar ik nu, uh, waar ik nu ben, maar dan ja, dan als ik getriggerd word, door, ik heb bijvoorbeeld een thema om buitengesloten te worden, vind ik het vreselijk. Als ik, buiten, als ik het gevoel krijg dat ik buitengesloten word, dan kan echt mijn hart breken wat, wat voel je dan? Is het dan irritatie, teleurstelling? Wat is dan die wrijving bij jou? Ja, dan kan ik, echt, uh, dan kan ik wel echt een beetje soms een wanhopig gevoel krijgen of zo. Van, nou, ook verdrietig dan kan ik echt uh, denken, gats, uh, ik voel me buitengesloten. En als ik dan denk van, oh ja... Ja, dit is weer, uh, weer zo'n vrij momentje. Oh, daar kan ik er weer eventjes naar kijken. Denk ik van: ach hé, je bent het ook gewoon waard. Hoor. En dan, uh, komt dat ergens vandaan, dat buitengesloten gevoel? Heb je dat meegemaakt? Ja, dat is uh, oud, uh, oud zeer. Ja, oh als ja. Ja, je oh, ja. dan. Ja. Zo'n wond die soms toch nog even ja. uh, wat open gaat. Ja, en dat uh, de ene heeft het op buitengesloten worden, al heeft het op niet gezien uh, worden of niet serieus genomen of, of voelen. Uh, het kan van alles zijn. Op het moment dat je dat voelt, dan weet je, moet je eigenlijk denken van: oh, dit is een signaal dat ik nog wat, uh, dat ik nog wat uh, mm. kan ontwikkelen en kan groeien. En wat, doe, ja, kan je ons een tip misschien geven? Want wat doe je dan als je die wrijving voelt? Uh, wat zijn dan? Ja, dan soms die... neem ik het mee in een, in een meditatie, of als ik met mijn boswandeling neem ik het mee, of ik kan het ook wel eens uh, meenemen voordat ik ga slapen. Dat ik bijvoorbeeld denk van: nou, uh, hey, wat, uh, hoe kan ik nog? Uh, meer me betrokken voelen in deze situatie. Hè? Dat je echt je onderbewustzijn ook aan de gang zet. Hmm. op een bepaald thema. Het helpt soms ook gewoon heel erg om even lekker van je af te schrijven. Weet oh ja. Dat, uh... ja, dan denk je: van nou, oké, okay, het is verwerkt. We ik hou het toe aan het papier. Ja. Soms uh, schrijf ik het ook wel eens op een papier. en steek ik het in de fik en denk: ja. Ja, ja, hier heb je de schik erin. Ja. de bodem. Oké, okay, ik ben er klaar mee. Ja. 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 Maar voor het slapen gaan. Want ik kan me ook voorstellen. als je er dan voor het slapen gaan mee bezig gaat. dat je dan. Er heel druk mee bent. Of zorgt het juist voor jou dat je het wat dan kan loslaten. En dan lekker kan slapen? Uh, ja, je moet je, je, je opvullen met goede dingen. Voordat je gaat slapen. Omdat je daar, dat neem je mee in je nacht. Ja. Dus ik ga geen ingewikkelde vraagstukken. Oh, dat is het ja. okay. Nee. Ik denk daar ja. wel. Even toch zo naar je plafond staren. Uh... Oké. Okay. Okay. Daar heb je wel het onderscheid. Maar je kan ook kijken van bijvoorbeeld. Als je het omdraait En dat je denkt. Hé, hey, op welke punten was ik juist heel erg uitgenodigd. Om wel ergens bij te horen. Oh ja, het was wel leuk dat ik daarbij mocht zijn. Of hey, ik ben daarvoor gevraagd. Hé, hey, dat is superleuk. Oh ja, dus je begint je dag met dat stuk dankbaarheid stilstaan. Maar hij maakt hem ook weer rond en sluit je de dag er ook mee aan. Ah. Ja, dat is denk ik een beetje de trick. Maar toch vind ik het nog wel interessant met dat hele drukke leven... hoe jij er elke keer voor zorgt dat je die momenten toch op de dag hebt. Dat verbaast me toch. Jij slaapt heel kort of denk ik hoe... Ja, het is van kwaliteit. Het gaat, ik denk meer dat het kwaliteit is dan uh, de kwantiteit van dingen. Dus, okay. hè, dus hoe, hoe, uh, hoe, hoe beter je slaapt, hoe makkelijker je ook weer ontwaakt. Maar ik weet dat als ik niet goed geslapen heb en ik denk dan, nou ja, uh, dat heb ik natuurlijk ook wel eens. Zeker nu yeah, met mijn moeder die overleden is. Yeah, dan heb ik echt best wel een paar nachten dat ik met uh, nah, hartkloppingen wakker word. Dat ik denk, mijn moeder is weg. Oh mijn god, wat erg. Hoe uh, cool. overvalt het je zo wat? Ja, s'nachts dan is je ratio uitgeschakeld. Hè? Dus dan, uh, ja. dan, dan kan je dus ook niet meer uh, dingen goed bedenken. En dan kan, kunnen sommige dingen wel rauw uh, binnenkomen. En uh, rauw is dan ook wel heel uh, bijzonder als je dat nu zo noemt. Uh, ja. En je moeder die hebt verloren, dat is bijna tweeledig dan ook. Het ja, is, is rauw op ook. je dak, maar ook uh, ja beide. proces. het is een rauw proces. Ja, ook, ook een ja. mooi proces, maar ook een rauw proces. Ja. En rauw, ja. Ja. ja, dus dat. Maar uh, dan, uh, hè, dus soms heb ik het ook eens, dus en dan denk ik van nou, dan ga ik maar langer slapen. Maar dat langere slapen, dat heeft me nog nooit geholpen. Dat heeft me ja. nog nooit zeg maar, fitter en vrolijker gemaakt. Toch een goede ademhaling, een goede meditatie, lekker rennen, lachen, goede muziek. Weet je, je moet eigenlijk gewoon dingen opzoeken waar je, waar je zelf ook energie van krijgt. Wat werkt voor jou? Misschien word jij heel blij van mooie bloemen. Nou, zeg ik uh, liever te kopen gewoon eens een keer een mooie bos, heel te mooie zelf. Dat is altijd klaar. En uh, ja. Ja, dus je moet hetzelfde dingen zoeken waar je blijft. Maar ik heb van kan met bepaalde muziek ook helemaal opleven. Oh, ja? Als ik dan sta te dansen, als ik sta te koken. Als ik sta te koken en denk, oh ah, moet ik weer koken? En, uh, of ik sta te koken en ik heb een leuk muziekje aan. Ja, oh, dat is ook dat speelse wat je, hoe je in de ochtend al met je hond begint. Neem je van ja. mee uh, de dag in ja. en uh, daar zelf ook een feestje van, uh, van maken. Ja, met wat, maar... wat voor muziek dan? Wat, wat vind je dan? Ja, vooral? en het kan heel random zijn, uh, van alles. Uh, yeah. Maar uh, bijvoorbeeld. Hij... She's a miracle. Nou, oh. dan sta ik helemaal uh, vrolijk te, te springen en te dansen. Oh, uh. Ik kan helemaal niet dansen, maar dan, vind ik, dan ga ik ook ja. grappige basjes erbij bedenken die heel gek zijn. Doe je helemaal voor me dan. Ja, inderdaad. Zo. Zie ik mijn man zo kijken door het raampje, denk ik echt zo: oh, nee, in. zit hier zo kleinheid. uit gaat lekker gaat lekker Als je ook nog even mee of denkt je van nou ja als zusje dat ook wel oh ja natuurlijk oh heerlijk lijkt me ook uh, het klinkt ook helemaal gezellig uh. ja maar dat bedoel ik eigenlijk ja, dat is de boodschap als ik het kan kan jij het ook ik bedoel ik was vroeger iemand met een uh, met best een, een, een donker randje ik heb, okay. uh, ben behoorlijk depressief geweest toen in mijn studententijd uh, ik heb natuurlijk die, die jeugd en die achtergrond... die niet altijd even veilig en prettig waren. Ik uh, ben ook best onzeker geweest. Ja, ik zeg altijd maar... als ik, lieve mensen, als ik het kan... kan jij het ook. Het is alleen een kwestie van... je moet jezelf daarop aanzetten... dat je dat kan doen. En je moet jezelf dan ook helpen herinneren... om dat dan elke dag te doen. Je kan een cursus volgen, je kan zelfhulpboeken lezen... je kan studies doen, coaching, whatever. Maar als je het niet gaat leven en gaan doen... Ja, dan, dan verzaand dan je gewoon. Maar best wat best discipline ook, denk ik dan. Toch? Ja, nou, discipline vind ik echt toverwoord. Heel veel mensen vinden dat echt een heel... hebben een hele negatieve associatie met discipline. En discipline is gewoon echt geen negatief woord. Discipline is gewoon goed en gezond. Je moet... Ja, het begint met discipline. Ja, ja absoluut. Ja, dat Zijn mensen ook heel vaak, gat voor discipline en regels. Ik ben trouwens zelf helemaal tegen regels. Vrijheid is mijn hoogste goed. Oh ja, want dat is het denk ik ook. We hebben volgens mij ook allemaal zo'n beeld bij discipline en dat het dan heel erg allemaal strak is en kaders en structuur. Maar jij zegt, dat, dat hoeft helemaal niet, want daar ben ik zelf ook niet van. Nee, ik, ha ik haat regels. Ik, vind... ja, ik haat regels. En ja, we hebben ook op, bijna, op ons kantoor, hebben we ook bijna geen regels, of gewoon eigenlijk geen. Alleen zeg maar je intrinsieke motivatie. En natuurlijk gewoon zeg maar je normen en waarden. Die wel echt wel, nou gelukkig binnen het team ook erg overeen komen. We helpen graag mensen. Uh, ja, dus dat. En we zorgen voor elkaar. Dat vinden we ook heel, uh, heel belangrijk. Oog hebben voor elkaar. Dus regels, mm, liever niet. Ik word ook echt. Waar ik helemaal ellendig van kan worden. Is eigenlijk die vertrutting van die samenleving nu. Waar je allemaal regels hebt. En dit mag je niet zeggen. En dat mag je niet zeggen. En. Je durft ook bijna niks meer te zeggen. Je wordt dus best wel klein gemaakt, vind ik, door de maatschappij. Ja. Ik probeer echt 100% mezelf te zijn. En dat voelt voor mij ook het beste. Daardoor ben ik eigenlijk ook over die onzekerheid heen gekomen. Van ja, ik ga maar gewoon mezelf zijn, dan kan ik het ook niet fout doen. Heb je dat gevoel vaak dat je toch met een soort masker leefde? Of dat je, ja... Niet helemaal jezelf uh, zelf mocht zijn of kon zijn. Dat ik was echt de koningin van de maskers. De koningin van de maskers? Ja, ik had echt heel vaak dat mensen zeiden... je, wat was je vrolijk gisteren, wat was het leuk en zo. En dat ik echt dacht, nou... Ik voelde me totaal ellendig en miserabel. Dat was echt... Nou joh. Ja, 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 joh, ja, dat is niet erg. Dat heeft me gevormd, weet je. Dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Maar dat, uh... En je had het wel over buiten gesloten voelen. Maar dat dan voel je ook niet gezien, toch? Als je... Maar als je het niet laat zien? Als je het niet laat zien, Nee, klopt. Dan kan je ook niet verwachten dat mensen jou uh, gaan helpen. Dus dat is een beetje de andere kant. Uh, ja. Dat is de andere kant. Maar dan je ze wel jezelf een kwetsbaar opstellen dan toch? Ik stel mezelf altijd kwetsbaar. Dus eigenlijk zeg ik dat What you see is what you get. Dit is gewoon wat het is. Maar daardoor kan ik het dus niet fout doen. En dan hoef ik me dus geen zorgen meer te maken over dat ik het fout doe. Oh, nou klinkt heel bevrijdend. Ja, dat is dus ook heel. Ja, maar dat is dus oprecht heel bevrijdend. Ja. Want ik was vroeger ook en ik hoorde mezelf verpraten en serieus zijn en ja jongens en wat is hier de doelstelling en uh, ik ga wel eens even en iedereen moet hard werken en iedereen moet dit ik, ik, nou, ik werd op een gegeven moment hoorde mezelf praten ik echt niet blij van dacht ik nou ja en toen ben ik ook omgegaan van managing director naar chief miracle maker. Dat is ook oh, je, je hebt het ook in, je hebt het ook in die term dus uh, zelfs uh, verweven. Ja. Maar had je dat echt Of gezien? Heb je een voorbeeld? Een rolmodel? Ja, nee, niet echt specifiek. Nee, het was gewoon meer iets wat, uh, wat opkwam. En het was heel confronterend omdat ik met uh, mensen was. Met wie ik veel En uh, wie ik veel waarde heb. Die zei zeg maar, ja, je hebt een hele andere stem. Als je over Blue M praat, dan ben je heel serieus. Okay. En uh, ja, we kennen je eigenlijk als heel licht en uh, vredig. En uh, dit voelt niet als licht en vredig. Ik had allemaal zorgen en dit moest sneller, dat moest beter. In de en, bedrijfsvoering, de zorgen. Ja, in mijn bedrijfsvoering. Ja. En toen uh, dacht ik van nou, nu ga ik uh, ontslag nemen op de job. En, maar dezelfde baan gewoon in een andere vorm Gaan doen. Heb je het... Te... Dan moest het ook lichter. Ja, je hebt het daarin kunnen om, uh, omgieten. Ja. ja, want het is, kijk, hè, als je dan kijkt naar, hè, we bestaan nu bijna uh, 13 jaar. We zijn uh, 2009, 2010 zijn we begonnen met het bedrijf. En we hebben gewoon een hele route gehad. We hebben uh, best wel tegenslagen gehad. Ik dacht natuurlijk van, nou, hè, we hebben 1 miljoen mensen met een implantaat. Nou, dan kunnen we 10% van die mensen makkelijk... echt veel mensen. 1 miljoen, dat is echt veel mensen. Ja, ja dat, dat, dat was de, dat is of was jullie doelgroep? Dat was toen, in, toen we begonnen in 2009, 2010... was de business case waren mensen in Nederland met een implantaat... en wij dachten oh nou, dat is echt fantastisch... daar kunnen we echt wel een goede business case op bouwen. Maar dat bleek best wel moeilijk te zijn... omdat de tandartsen uh, niet allemaal toegankelijk waren... en die hadden allemaal hun werkwijze... en die gingen echt niet zomaar een switch maken naar een... Gezonder en beter alternatief. Sterker nog, de eerste vraag die ik krijgt. Waar is het bewijs? Uh, welk onderzoek heb je gedaan? Oef. Ja, en dan ga je kijken. Nou, oké, okay, we hebben dit en dit onderzoek gedaan. Nee, het is geen goed onderzoek. Uh, is heel stug. Ja, heel stug. Heel lastig. Um, ja, moest je echt... Um, die intrinsieke motivatie, die moest echt hoog blijven. En toen kwamen we er best wel achter van... Nou, weet je, we hebben ongeveer misschien 10 tot 20 procent van de tandartsen... is voor ons maar doelgroep. De rest kan gewoon niet mee. Je moet een beetje een holistische nee, tandarts hebben die inderdaad verder kan kijken dan alleen de tanden en de mond en de, en de tools. Ja. Maar het lichaam eigenlijk als een heel systeem kan zien. Ja, dat zijn gewoon niet zo heel veel uh, tandartsen. En uh, dus uh, we zijn toen al heel snel in 2010 naar het buitenland gegaan. Inmiddels zitten we in meer dan 70 landen. 70 landen, dus... dat je echt hartstikke goed. En ja, gelukkig, met terugwerkende kracht, komen we nu ook in Nederland dan. Uh, ja, Peter, ja. Uh, ja, aan de, aan de man. waarschijnlijk omdat je dus die, die bewijsvoering of dat nou ja, hebt op kunnen bouwen. Ja, ik denk alles bij elkaar. Uh, we zijn nu steeds meer bewijzen over dat de, 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 de spullen die de tanners gebruikten, dat dat toch uh, vrij toxisch is. Hè? Dus uh, giftige stoffen zoals fluoride en fluorexidine en antibiotica, wat allemaal maar te pas en te onpas wordt. Ik... Noem je nou ook fluoride? Want ik heb al het ja. gevoel dat dat als een tandpasta goed is... Dan zit er fluoride in. Maar jij zegt nu, dat is wel... Daar uh... kan je op verschillende manieren naar kijken. Want kijk, fluoride versterkt wel je glazuur. Maar er zit ook een heel slechte kant aan. Want het is een restproduct van de aluminiumindustrie. Dus fluoride zelf is geen goed spulletje. Ja, dat dus... er waarschijnlijk op mijn plank ja, ook niet zo goed spul. Ik denk bij jullie thuis ook niet allemaal. Het is dus heel lastig om dus die wereld te gaan veranderen van die, uh, van die tandartsen. En dat ze ook op een andere manier gaan kijken. Dat heeft ook met je voeding te maken. En met je vitamine en mineralen. En er zit nog er zit niet zoveel... De holistische, holistische perspectief. Ja, die mondverzorging. Ja, want de mond is het begin van je spijsverteringskanaal. Ja. Het is de poort naar je hele gezondheid. Alle ziekten, systemische ziekten, maar ook veel kankersoorten... ...hartziekten, dementie... ...komt allemaal uit de mond omdat je daar heel veel bacteriën hebt en die gaan allemaal zo je systeem in. Begint het dan ook in je mond? Het begint in je mond, ja, absoluut. Dat is het begin van je, van je hele spijsvertering. Bizar. Ja, en kijk, de, de medische wetenschap is heel erg, zeg maar, specialisme gericht. Maar niet echt als één, nee, uh, geheel. Als één geheel. Nee. Dus het is wel mooi, denk ik ook, het product hè, wat, wat hier ook voor me staat. Is, is een uitkomst van een heel gedachtegoed. En ja, ja en dat breder dan uh, ik mij zo alleen als ik dit product zie, uh, mij kan voorstellen. Nee, nou ja, dat is het ook. Het is echt een hele filosofie die erachter zit. En er zit veel meer achter. Kijk, voor mij is die hele wereld opengaand. Ik kwam natuurlijk helemaal niet uit de tandheelkunde. Ja. En ook, ik, ik, ik had geen idee, maar uh, als je bijvoorbeeld uh, nou ja, 80% van de mensen ouder dan 55 heeft een tandvleesontsteking. en een tandpost oh, zijn. 80 procent. Mensen ouder dan 55, ja. En de, als je ouder wordt, dan nemen je zuurstoflevels in je, in je weefsels uh, lopen terug. Dus je, je, hebt, je bent gewoon... Al je verdedigingslinies lopen terug. Want je speeksel is de beschermer van je, van je, van je, eigenlijk van je hele systeem. Nou ja, als, de, als die kwaliteit terugloopt, dan worden onwijs veel medicijnen gebruikt. Er wordt te pas en te onpas is iedereen maar aan de medicijnen, uh, cholesterolverlagers, uh, bloedverdunners, uh, nou, andere uh, middelen. We hebben het nog niet eens over antidepressiva, slaapmiddelen en dat soort uh, misère. Ja, dat uh, komt allemaal zeg maar, uh, in je systeem en dan komt je speeksel niet te goede. Dus je hele eerste verdedigingslinie ben je dan al, al kwijt. Ja, en dan uh, de rest nog van je systeem. Maar wat ik eigenlijk zeggen wilde was dat als je een, uh, een ontsteking hebt... En denk je een beetje bloed- en tandvlees. Dat is dan een wond die is ongeveer net zo groot als je hand en een stuk van je pols. Zo groot is die wond. Bloed- en tandvlees, je denkt, oh, een beetje... Ja, dat wat ongeveer... ja, is wat ongevlakkig. Ja, maar zo groot? Ja, dat zit zo diep in je systeem. Dus dat is dat hele oppervlak van al die... Uh... Ja. ja, dus, dus dat, is, dat is daarmee belast. Dus dat is echt ook zo'n belasting voor je hele systeem. Maar ook voor je immuunsysteem. Dus als jij een ontsteking hebt, gaat je lichaam uh, verzetten... Nou, dan gaat je je, je, je je zenuwstelsel aan de gang en dat putt eigenlijk alles uit. Zo. Nou ja, stresslevels hebben ook een onwijze impact op je mondgezondheid. Dus mensen die bijvoorbeeld een baan kwijt zijn of een scheiding liggen, financiële zorgen hebben. Ja, dat zie je meteen terug in de mond, terugtrekkend tandvlees, euh, nou ja, slechte adem. Ja, Dus het is, je kan het aan de ene kant bezorgen, maar aan de andere kant gaat het om gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja, is Wat zijn uh, jouw ritueel, Nathalie? Hoe, uh, hoe zorg jij zelf voor die uh, goede mond en piano? Ja, dat was ook een beetje door schade en schande wijze, hoor. Want ik had natuurlijk ook geen idee en ik ver verving mijn tandenborsteltjes eigenlijk ook nooit zo vaak. En ik uh, poest ook niet echt uh, altijd met goede spullen. Maar gelukkig heb ik nu toegang tot uh, perfecte uh, ritueel en uh, producten. Dus ik begin altijd met, een, uh, met het schapen van de tool. Er zitten heel veel bacteriën ochtends op je tong. Die zetten zich wel vast gedurende de nacht. Dit is eigenlijk een heel oud Ayurvedisch ritueel. Dus het komt uit het oude India. Waar mensen natuurlijk echt uh, ja, heel goed weten van uh, nou ja, hoe je voor jezelf moet zorgen. Tongschapen haal je de bacteriën eruit. Het heeft ook iets psychisch. Van, nou, ik haal de troep eigenlijk. Uh, ik haal alles van mijn tong af. Alle troep, alle ellende, alle kwaadheid of dingen, weet ik wel. Die haal ik eruit. Ja. Dus je hebt. En. De mindful kant en, de, en de, de functionele kant. Nou, dan zijn die, 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 die biofilm en die bacterielaag, die ligt dan in de wasbak. Dan voel ik het dan even netjes weg. En uh, poetsen, dat doe ik uiteraard ook goed. Dat doe ik altijd wel uh, ja, dikke twee minuten, soms ook wel drie minuten. Want we poetsen eigenlijk te kort, te weinig en niet goed genoeg. Met een zachte tandenborstel. Ik dacht al, je ja, moet hard poetsen. en uh, moet heel hard mijn best doen. Hè? En, uh, maar, maar met tanden poetsen moet je uh, zacht doen. Okay. En je moet ook, heel belangrijk is eigenlijk het randje tussen je tandvlees en je tanden. Dus daarom moet je je tandenborstel ook goed schuin houden. Zodat je goed alles uh, kan verwijderen. Nou, dan moet je natuurlijk goed zorgen en tellen dat je dus alle tanden pakt. Binnenkant, de buitenkant. Uh, en als je dan heel hard hebt gepoetst, dan kan je maar maximaal zes halen. Van de tien punten. Ik zie al weer helemaal verbaasd. Kijk, van wat is dat nou ja. weer? Heb ik zo mijn best een naam, oh. maar een zesje. Ben je ook nou, zo iemand van. Een... Ja, ik ben niet, ben niet uh, geboren om uh, voor een zesheid uh, te zijn? Nee. Oh, yeah. nee. Nee, dat was dus ook een van mijn laatste inzichten. Uh, 40% van je tandoppervlakte zit daartussen. En daarvoor moet je dus eigenlijk interdentaal heel suf woord eigenlijk. Uh, ik heb zelf nog niks beters kunnen bedenken qua woordgeving, nee. maar met een kot. Maar dat is volgens mij stoken en flossen. Ja, stoken, flossen, ragen en dan uh, dat je echt heel goed tussen je tanden komt. En, want daar zit dus ook nog heel veel troep en, uh, en aanslag. Dus dan kan je voor de acht gaan. Het liefst natuurlijk voor de tien. Dus ik doe dat dan twee keer per dag. Uh, en uh, ik heb een nachtbeetje en daar doe ik dan speciaal uh, schuim in om uh, mijn dat pitje schoon te houden. En ook weer voor mijn tanden. Dus dan, Die doe ik dan in. Dat is om de tanden recht te houden. Uh, en wat doe ik nog meer? Tussen bedrijven door uh, zorg ik dat er overal goede tandenstokers liggen. En dan kan ik... Uh, bij dit, uh, bij de, in de auto doe ik het. Uh, bij het stoplicht. Of uh, uh, bij uh, de bank. Kan ik ook ja. netjes met mijn tanden stoken. Oké. Okay. Ja. Nou, en heel veel. Heel veel. En ik hou ook wel goed bij hoe vaak ik wat eet op een dag. Want hoe meer ja, als je elke kwartier je team op dan, ja. Ja, dan komen je tanden ook niet tot rust. Ja, het is eigenlijk net een, uh, net een mens. Hè? Je, je, je moet ook af en toe met je rust uh, <laughs> even jezelf terugtrekken. Even weer opladen. Ja, mooi. Mooie, mooie takeaway. We hebben samen een reis gemaakt voor ontdekkingen. Een nieuwe manier om naar de wereld te kijken met blauwe ogen. Bedankt voor het luisteren. Hou ons in de gaten door onze social media kanalen te volgen. En laat me weten... Waar jij naar uitkijkt. Tot de volgende aflevering. Verteld, hè, die onbevangen blik. Ook hoe je juist bent opgegroeid. En hoe die intrinsieke motivatie voor die uh, gezondheidszorg. En bijzonder uh, mondhygiëne. Ja. Ja, gekomen is. Ik, ik, ja, dat bruggetje. Ik was er heel nieuwsgierig naar. Mooi hoe je dat hebt gedeeld. En ook heel open hebt verteld hè, over, je, over je ouders. Ja. Ja. ja, ik zeg altijd maar. Blue M is voor mij geen doel op zich. Ja. Het is voor mij echt een middel om nou ja, mensen uh, blij te maken, te helpen met een beter leven uh, ja, en eigenlijk gewoon gelukkiger en een betere, beter in het leven te staan. Mooi, mooi. Dankjewel, Nathalie. En uh, jullie graag gedaan. Bedankt dat jullie weer uh, keken met blauwe ogen.